0: Salut, bienvenue à tous dans mon podcast CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien et aujourd'hui j'accueille Dimitri Ribal qui est social media manager freelance, donc indépendant, et qui travaille pour des entreprises dans les nouvelles technologies, donc le up qui crée des logiciels de type SaaS, de serveurs, le hardware, des réseaux, etc. Il utilise sa marque personnelle pour trouver des clients et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que comme je, je suis freelance également, je me suis dit « Allez, c'est le moment de poser des questions sur comment développer sa marque personnelle pour trouver ses clients cibles ». C'est pour ça que je suis très content d'échanger avec lui aujourd'hui à ce sujet. Pour découvrir d'autres invités et leur poser des questions dans le podcast pour les prochaines émissions vous pouvez vous abonner à, mon, à ma newsletter en vous rendant sur mon site web www.julienbarrière.com. Le podcast est disponible sur votre appli de streaming préféré. Donc, euh, bonne écoute et à très vite. Salut Dimitri, comment ça va
1: Yep, ça va très bien.
0: Ah bah super, euh, comment, comment tu es aujourd'hui Comment se passe ta journée
1: m'a bah, fait un peu gris mais tu vois bien, là je fais, je fais un peu sur une journée où je discute avec pas mal de personnes du coup c'est des journées que j'aime bien où je suis pas forcément que derrière mon écran à créer du contenu pour mes clients et là j'échange et ça me permet de partager, j'aime bien ce genre de
0: moment. Ah bah ça, ça c'est vraiment génial, du coup on va pouvoir échanger pendant une petite heure. Du coup je, je me rappelle de notre conversation téléphonique il y a trois mois environ on avait échangé sur euh, sur un sujet, en fait, qui m'est resté en tête depuis. Tu me disais que toi, que, quand tu créais des devis pour tes clients, tu ne tu, tu notais pas un, un prix à l'heure, mais à la valeur. Et en fait, ça m'est resté un peu en tête. Je me suis dit, mais à la valeur, comment tu veux mettre un prix à, à la valeur de ce que tu apportes à un client Et pourquoi euh, ne pas mettre à l'heure Est-ce est -ce que c'est incompatible avec l'activité d'être freelance Et tu m'avais dit... Quand t'es payé à l'heure, tu, tu reviens au statut de salarié, et en fait, quand t'es freelance, c'est différent. Comment tu peux expliquer ça ici
1: ouais, C'est en fonction du cas que t'as en face, c'est-à-dire après, évidemment, euh, c'est difficile de travailler comme ça euh, quand tu commences, on va dire ta carrière de freelance ou ton activité de freelance, dans le sens où tu as un minimum d'expérience pour savoir euh, combien de temps les choses te prennent, euh, l'impact que ça aura réellement dans l'entreprise, euh, et aussi la valeur euh, qu'a ta prestation. Pour cette boîte, est-ce que ça fait passer de 0 à 2 ou ça fait passer de 5 à 15 Donc ça, tu vois, l'échelle de valeur, elle se fait assez, assez facilement. Mais pour ça, il faut que tu aies déjà travaillé avec ce type d'entreprise, euh, avec ce type de prestation, etc. C'est pour ça que quand je lance une nouvelle offre ou que je teste une nouvelle offre avec un nouveau client, euh, généralement, euh, le, mon seul objectif, c'est d'être à peu près rentable. Et ensuite, derrière, euh, en enchaînant plusieurs prestations de ce type-là, j'arrive à dégager justement les points qui font que ça a plus ou moins de valeur pour tel, tel, pour tel type de boîte ou, ou une autre.
0: D'accord. Donc ça veut dire que en fait, c'est avec l'expérience que tu comprends quelle valeur tu apportes. Et finalement, c'est en faisant beaucoup de, de prestations de ce type-là que tu te dis, ok, moi, je peux apporter cette valeur, donc je peux me vendre plus cher et l'heure.
1: Exactement. À finalement, c'est exactement ce qui se passe dans une agence en fonction des, des emplois à bon, on va dire, si on se passe sur sur la partie graphiste, euh, si tu as un très bon graphiste, tu vas, tu vas vendre tes prestations bien plus chères euh, qu'un graphiste débutant ou qui n'est euh, qui pas expérimenté de, sur un domaine particulier.
0: D'accord. Ok. Bon, du coup, cette première question était peut-être un peu directe. Mais bon, on aime euh... ça,
1: on rentre dans le fil du sujet. On voilà, on...
0: voilà c'est ça. Et du coup, toi, t'es freelance depuis combien de temps et comment t'as commencé Là, ça va bientôt faire trois ans, hein. on arrive à la fin de l'année
1: 2020. Donc, ça va bientôt faire trois ans. Euh, j'ai commencé, j'ai quitté mon agence euh, marketing, enfin, pas mon agence, l'agence dans laquelle je travaillais <rire> euh, en décembre 2017 maintenant. Euh, j'ai commencé en janvier 2018, enfin, je me suis lancé en janvier 2018. J'ai mon premier client, un vrai gros client en février 2018 du coup. C'est assez cohérent, c'est bon. Euh, <rire> euh, et euh, depuis, ben en fait, c'est allé crescendo chaîne trouver mon premier client, deuxième client, troisième client. Et ensuite, j'ai des clients, j historiques, finalement, qui forment encore euh, pour une partie la base de mes clients aujourd'hui. Et à partir de ces clients-là, j'ai pu me développer justement sur la marque personnelle, etc. Euh, ce qui, qui m'a permis justement de trouver, d'une part, des clients et aussi euh, d'expérimenter de, le côté freelancing, où tu testes plusieurs choses, plusieurs approches, que ce soit marketing, que ce soit communication.
0: Euh, du coup, en fait... Dans cette agence-là, tu travaillais. Euh, en tant que CM. Que, tu étais, un, étais CM, donc ouais. ça faisait combien de temps à peu près euh...
1: Euh, Je suis resté deux ans et demi euh, dans cette agence en tant que CM. Euh, je travaillais principalement pour le compte de Sony Mobile France.
0: D'accord. Du coup, j'ai euh, toujours un attrait. J'étais euh,
1: au CM, je m'occupais de tout, euh, toutes leurs plateformes euh, sociales médias. Euh, C'était euh, Snapchat, Instagram, Facebook, euh, Twitter. Je crois qu'il y avait les quatre et TikTok n'existait pas à l'époque. LinkedIn, aucun intérêt vu que c'était vraiment un aspect B2B, c du coup. Ouais. Euh, du coup, je géré toutes les communautés et je faisais aussi tous les contenus.
0: Et c'est là que tu t'es spécialisé en, en euh, logiciel, euh, euh, tu dis SaaS, ouais, SaaS, c'est euh, ça. Pourquoi? À... C'est quoi le logiciel SaaS d'ailleurs?
1: SaaS, en fait, en fait c'est un mode de, en fait, en fait, ce sont les services qui sont dans le cloud, si tu veux. Le cloud, si tu si le principe de cloud est clair pour toi, ouais, euh, c'est tout. Là. Si tu vois, je sais pas, ouais. un exemple précis, Slack, Slack, Discord, ce genre de choses. Ouais, ce sont, des, ce sont ouais. des services qui sont dans le cloud, qui sont totalement dématérialisés, qui sont pas en physique dans une entreprise, dans ton entreprise ou ce genre de choses.
0: Ok. Donc, est, donc toi, ça, ouais. ça
1: atteint un éventail assez important aujourd'hui de d'entreprises.
0: De, D'accord. Ouais, parce que maintenant le cloud, c est, c est le, on préfère ouais, stocker dans le cloud, c'est peut-être moins difficile que
1: oui en fait compte ça fait ça permet d'avoir une réduction des coûts et euh, un accès aussi simultané euh, de n'importe où enfin quasiment tu t'as une connexion internet t'y as accès quoi ce oui
0: ok et donc toi tu t'es spécialisé là dedans en fait dans euh... exactement
1: euh, en fait compte à l'origine je suis pas du tout spécialisé euh, quand j'ai quitté mon agence euh, de mar... enfin l'agence dans laquelle je travaillais faut j'arrête de dire mon agence <rire> l'agence dans laquelle je travaillais euh... Euh, en fait compte j'ai simplement en fait compte j'ai CM j'ai tenté de mettre deux ans et demi, trois ans, deux ans et demi, j'avais fait un stage dans cette entreprise avant, mais je crois que c'était deux ans et demi, trois ans, bref, de um, de CM pour cette marque et quelques autres aussi à l'intérieur du coup. C'est l'avantage d'être en agence aussi, c'est que uh, tu touches aussi quand même un peu plus à d'autres marques que, uh, et surtout à des gros comptes que quand tu es en freelance au départ en tout cas, ouais. ce qui a permis de, de me former très rapidement parce qu'à l'origine, j'étais pas du tout uh, on va dire, uh, uh, censé être CM. À l'origine, j'ai fait des études linguistiques, et sciences du langage, et de médiation culturelle. D'accord. Mais, Mais j'ai toujours été un gros nerd. Ce qui m'intéressait justement dans, dans la linguistique, c'était surtout le... tout ce qui est langage informatique, reconnaissance vocale, etc. Et okay. euh, du coup, ben, j'ai fait un stage parce que j'étais Ah, c'est est-ce que je raconte toute ma vie
0: Tu fais ce que tu veux, mais oui, vas-y,
1: ah, c'est intéressant. Et du coup, euh, j'étais dans une station association de, de jeux vidéo à la fac. On ouais. justement promouvait euh, tout ce qui était euh, l'accès et l'art justement vidéoludique, un peu euh, le pendant justement le parallèle du, euh, du cinéma, parce que c'est une fac qui était beaucoup accès cinéma quand même Paris 3, Et du coup, on voulait faire la même chose. Pour le jeu vidéo, ce qui a très bien pris, hein, parce qu'il y a très peu d'associations comme ça, et, et on était aussi surmotivés, il faut savoir ce qu'il en est. Euh, on faisait des événements tout le temps, euh, euh, on allait au, euh, aux événements aussi qui étaient faits par la, la Cité des Sciences, etc. Euh, et du coup, à l'intérieur de ça, il bah, fallait faire du CM, et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le petit doigt dedans. Et puis, bah, je suis tombé un peu dans, dans, dans le trou du lapin, finalement. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, je veux faire un stage en master, du coup, j'ai ouais. fait un stage dans cette entreprise. Du coup, ben, j'ai goûté, j'ai aimé, j'ai continué. Voilà, aussi oh, c'est okay.
0: voilà, comme ça que t'es devenu un, un social media manager, freelance, euh, de type nerd.
1: Euh, c'est ça, de type même gros nerd.
0: <rire> Mais alors, nerd, déjà, ça veut dire quoi en français, d'ailleurs
1: Nerd, c'est euh, c'est pas le geek. Le geek, en fait, c'est allégé, c'est quand on est fan d'une série, on est geek d'une série, c'est-à-dire qu'on connaît euh, à peu près tout sur un domaine particulier. Le nerd, c'est vraiment le côté... Il euh, y a un mélange de techniques voire technologique ouais. et euh, de un peu asocial c'est le mec qui va rester 48 heures <rire> sur son écran parce que euh, il adore je sais pas coder un truc tu vois ça okay. c'est ça rentre dans le nerd. Alors que le mec qui aime bien euh, le code, mais euh, qui préfère regarder des vidéos YouTube dessus et lire des articles, ça c'est plus du geek et qui a pas passé euh, vraiment 48 heures un peu en mode no life sur euh, bah, <rire> un peu comme sur un jeu en fait. C'est exactement le même principe, c'est c'est même schéma. C'est comme si tu restais sur un jeu, un jeu vidéo pendant 72 heures parce que tu veux tu veux le platiner ou tu veux avoir atteint quelque chose, débloquer quelque chose en jeu. C'est la même chose. Ok,
0: moi, ça m'est clairement jamais arrivé, donc... Euh, ouais, ah, est ça m'est arrivé quelques fois,
1: et euh, du coup... un ouais.
0: <rire> <rire> Ok. Mais, tu vois, c'est marrant, parce que les um, community managers, souvent, c'est... Euh, Ce sont des gens... Enfin, j'ai pas rencontré beaucoup de community managers ou social media, media managers qui euh, mettaient les mains aussi dans le cambouis, dans la machine,
1: euh, ah, je de l'autre côté. Quoi, pour moi, c'est euh, super euh, important, euh, dans le sens où, euh, parfois, quand je fais que de la stratégie pour certains clients, bah, je me dis, ouais... Je sais que ça a fonctionné, etc. Mais tu vois, tu as besoin d'avoir un peu, un peu d'accompagnement, voir comment ça se passe. Et surtout, euh, sur des sur des clients qui, qui, en fait, qui, prennent, une, qui prennent une stratégie, qui veulent l'appliquer en interne, euh, sans tu vois il manque un, une part d'application parfois euh, parfois je leur propose même avec un tarif un, un peu faible de ouais. de commencer à à mettre le, prêt, le pied à étrier mais en les accompagnant un petit peu parce que je sens qu'en interne ils sont complètement largués et que euh, la stratégie ils vont l'appliquer à, à un tiers et que après euh, après ils vont faire un peu à leur sauce et que ça et du coup ça ça pas de cohérent. mais euh, sans en, en parler
0: juste après mais mais ouais euh, totalement je, je comprends ce que tu veux dire toi tu es community majeur mais en plus, tu accompagnes derrière euh, sur toutes les questions informatiques de, concernant les, les, les postes dans l'entreprise, c'est ça
1: Non, pour coup, je ne fais vraiment pas d'informatique, je suis vraiment sur l'aspect marketing, slash communication euh, spécialisé sur les réseaux sociaux. Euh, beaucoup de LinkedIn dernièrement, ben, parce que je me suis beaucoup développé sur LinkedIn, bizarrement, donc la, la, la demande ouais. a été forte sur LinkedIn, mais aussi ouais. sur, euh, sur Facebook, et, euh, et Instagram, Instagram en organique encore, mais Facebook, euh, je ne quasiment pas de Facebook en organique, euh, ça me sert quasiment uniquement de régie publicitaire aujourd'hui
0: ok du coup alors si on reprend sur ton parcours toi, aujourd'hui, tu es social media manager, ouais. tu es spécialisé donc pour, aider, enfin pour aider les entreprises de, de, qui créent des logiciels de type SaaS, des serveurs, hardware, etc. Mm -hmm. Et du coup, comment, alors, comment tu fais pour trouver de, de nouveaux clients là-dedans Comment ça, ça, ça fonctionne en fait tu, tu, tu crées des contenus sur, sur tes réseaux sociaux à toi comment tu... euh,
1: Mes premiers clients, j'ai trouvé sur Twitter. Totalement random, on détourne une conversation. Quelqu'un qui m'a dit, ah ouais, tu sais faire ça. J'ai quelqu'un qui a besoin. Donc, du coup, je suis engouffré là-dedans. Bon, de toute façon, ouais. c'est un peu comme sur LinkedIn. Hein. Il faut, faut faire beaucoup de conversations finalement quand t'es freelance pour trouver tes euh, clients ou au moins les contacts qui te permettent d'accéder à certaines opportunités. Ouais. Et une fois, encore, je crois qu'on en parlait, ben, je crois que c'est il y a quelques mois quand c'est au téléphone. Euh, à partir du moment où tu as des clients réguliers avec lesquels tu travailles de façon régulièrement, enfin, régulière, Ouais. tu peux euh, tu peux commencer à développer ta marque personnelle, à faire des trucs un peu fancy et être marié à explorer finalement.
0: Donc en, à toi tu as commencé vraiment en décembre 2018, euh, non, euh, janvier 2018 pardon. Ouais. Et du coup tu as eu tes premiers clients, tu as laissé passer quoi de moi avant de te dire « Ok, il faut que je crée une marque personnelle ?» pour me. Et pourquoi d'ailleurs tu t'es dit « Il faut que je crée une marque personnelle assez visible sur les réseaux sociaux euh,
1: ?» J'ai fait ça au bout de six mois. J'ai vraiment commencé à créer du contenu qui alimente une marque personnelle. Euh, au bout de six mois, je pense que c'était pendant l'été 2018. Euh, à vrai dire, je n'ai pas eu une conscience assez claire quand à de la chose. J'ai fait, euh, fait ça au fur et à mesure. Je voulais faire du contenu. Euh, pour documenter finalement mon parcours, ne serait-ce que pour un archive personnel, euh, parce que je considère que le contenu est d'abord aussi très euh, très égoïste, hein, c'est souvent comme ça, même si on propose à d'autres personnes. Euh, et euh, finalement, j'ai découvert tout ce principe, euh, tous ces concepts de marque personnelle au fur et à mesure. Mais du coup, je me dis ah ouais, finalement, on peut mettre tout ça en cohérence. Du coup, ben j'ai redoublé euh, d'efforts sur mon contenu, surtout le mettre en cohérence, avoir une ligne, euh, m'adresser à au moins à une ou deux cibles euh, précises. Et euh, et derrière, ben, ben ça tourne ben, depuis euh, depuis ben, deux ans.
0: Ok, du coup, tu t'es dit ok, je vais je vais commencer à créer du contenu, mais quel type de contenu et, et pour dire quoi
1: et ah, oui, l'avantage c'est que je savais, en fait de, euh, depuis que j'étais en agent, je voulais déjà créer du contenu euh, pour YouTube, de la vidéo. J'ai toujours été attiré par ce format-là. Euh, me suis un peu euh, bah, le côté nerd m'a aidé, de toute façon, euh, à, ouais. pour, euh, sur l'aspect technique c'est généralement le, le frein premier, c'est l'aspect technique. Euh, ça c'était ouais, bon. le montage, Exactement. Le montage vidéo. Tout la ça, captation a, ouais, et enfin. le montage. Ouais. Et, et du coup, ça, ça s'est évacué très rapidement. Et finalement, euh, je me suis dit comment mutualiser ça. Et surtout, euh, ça te fout une pression quand tu veux faire de la vidéo sur YouTube, de prime abord, tu ouais as peur d'être jugé, est-ce que mon contenu va être bon, etc. Du coup, je me suis dit que LinkedIn, c'était vraiment une très bonne opportunité de tester son contenu sur sur une, sur une plateforme où en gros il n'y a pas de cadre de la vidéo qui font de la vidéo sur la plateforme. Du coup, j'ai pas trop de pression. Ça me permet de pas avoir de pression. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le pression posé de base. C'est vraiment donc, juste ouais. tester LinkedIn parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce type de contenu et je vais pas être jugé. Je vais être à, à peu près à, à l'aise a priori sur la plateforme.
0: Ok, donc tu as commencé à faire des vidéos. Tu as dit je vais éviter YouTube pour pas être jugé. Du coup, je vais aller sur LinkedIn ouais. parce qu'il n'y a pas trop de monde en ce moment dessus. Et mmh. de la commencé comme ça véritablement. Quoi.
1: Exactement. Et j'avais n'avais pas d'objectif de, de trouver des clients euh, en créant du contenu. Ça, c'est venu naturellement finalement. Et je pense que c'est un des trucs les plus importants finalement en, en termes de contenu, en tout cas en termes de contenu personnel, pas forcément en contenu de marque, euh, d'entreprise. Ouais. Euh, c'est de créer du contenu d'abord parce que on a envie de créer du contenu euh, et qu'on veut le peaufiner, on veut le travailler, on a euh, une idée à faire passer derrière et pas un objectif euh, bah, marketing ou financier.
0: Ouais, c'est marrant, mais aujourd'hui, du coup, ça a changé Enfin. Tu, tu crées ton contenu aujourd'hui pour aider certaines personnes à générer plus d'engagement, tout ça. Donc, tu, tu fais du conseil.
1: Oui, mais euh, exactement. Mais en euh, fait, compte, tout ça, c'est euh, vraiment lié. Je, tout ce que je fais, c'est toujours le même principe c'est documenter mon parcours. J'ai compris un concept, j'essaie de l'expliquer expliquer comment j'ai fait, etc. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Toutes mes vidéos sont, sont à peu près sur, euh, sur ce créneau-là.
0: Et aujourd'hui, donc. Est-ce que la, alors, la cible de tes contenus euh, de marque personnelle sont différenciés de ta cible de clientèle Oui, c'est très étrange. Euh, en fait, j'ai toujours euh,
1: documenté mon parcours, mais l'avantage, c'est que on va dire que j'ai optimisé mon profil, pas mon contenu, mais mon profil euh, pour les marques IT. Si tu regardes ma proposition de valeur, je parle directement aux entreprises, euh, IT, etc.
0: Attends. Du coup, ouais, ta position de valeur sur genre sur LinkedIn, tu veux dire euh, en couverture ou quoi Il y a, y a marqué social media manager IT, c'est ça
1: Exactement. Dans, dans le résumé, euh, euh, je crois que ça commence par euh, ah vous êtes vous êtes un décideur IT et vous n'arrivez pas à avoir les euh, oui, les euh, les les résultats que vous escomptez du coup je m'adresse vraiment à cette cible là et mon contenu finalement adresse une catégorie de décideurs justement qui ont du mal à communiquer correctement pour une cible B2B
0: ça c'est marrant tu vois parce que du coup ça veut dire que tu cites vraiment ton cœur de cible de clients, on va dire avec tes profils avec tes pages de profils et enfin ton, ton la forme vraiment et par contre ton contenu lui il est il est ciblé vers d'autres vers une autre cible qui est différente de tes clients en ouais,
1: fait c'est c'est une cible et c'est euh, en fait compte, mon contenu bah, naturellement encore une fois c'est pour, avec en nous, fait, je je mets pas d'objectif marketing direct vis-à-vis euh, -vis de mon euh, mon contenu. Du coup, ça touche ça touchait la cible grosso, la grande cible, mais il y a en fait compte une sous-cible de cette cible. C'est-à-dire que ça va pas être les grands dirigeants qui vont toucher, être touchés, mais ça va être les les TPE, PME ou les 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 middle les euh, les entreprises du milieu. En fait,
0: les moyennes hein. entreprises, c'est comme ça ouais. qu'on dit normalement. <rire> ETI, <rire> non, pas ETI, mais bon. Euh, exactement.
1: Ouais. Ouais. Euh, ouais. Et du coup, ça ça touche ça, mais j'ai remarqué aussi que ça touchait les indépendants. Parce que, logiquement, je, je, je ne fais que relater, finalement, mon parcours. Du coup, ça touche aussi les indépendants. Du coup, il y a une nouvelle offre qui s'est créée derrière, etc.
0: D'accord. Et, alors, aujourd'hui, ta marque personnelle, au départ, donc, tu t'es dit, je vais, je vais documenter mon, mon parcours. Et tu t'es dit, ça va sûrement toucher d'autres clients, en pro, enfin, potentiels, qui vont peut-être être attirés par les contenus. Et, et c'est à quel moment tu t'es rendu compte que ton contenu, en fait, il n'était pas trop orienté client? Mais vraiment, il, ça commençait à se décaler un peu, quoi. Bah,
1: bah, par le type de client euh, qui arrivait, tout simplement. C'est pas, c'est pas des gros clients, c'était des, des clients je dirais, moyens. Euh... Et c'est plus par la conversation que j'attire les plus gros clients. En fait, compte les deux, en fait, compte fonctionnent bien. Ça ne paraît pas logique, mais euh, le contenu ben, vidéo, parce que le contenu vidéo permet d'asseoir une certaine confiance, même si le sujet en lui-même euh, ne touche pas directement la cible, ça permet de conforter la cible parce que elle voit, euh, elle aperçoit les sujets sur lesquels je m'exprime et euh, ben, la vidéo, ça permet de faut dire qu'il en est, une confiance assez assez rapide. Okay. Et derrière, derrière, j'ai mon discours, j'ai mon profil. Et j'ai voilà. les conversations directes qui permettent justement de, de travailler, on va dire, en profondeur, en détail, sur sur peut-être des plus hauts tickets.
0: Donc, si on fait un, une espèce de pyramide <rire> d'acquisition, tu vas dire que le, la vidéo, ça te sert de créer un lien de confiance avec euh, avec d'éventuels prospects ou même une audience, on va dire, mm -hmm. enfin d'éventuels prospects à l'intérieur d'une audience qui va peut-être jamais passer à l'action et aller te parler, et ensuite cette audience-là, enfin, d'éventuels prospects sont dirigés sur tes, sur tes profils. Puis ensuite, s'ils ont envie d'aller plus loin, ils vont aller te parler, c'est ça? Exactement. Euh, en, en message privé, quoi. Et, tout, Et là, sur
1: ligne tout se passe sur, euh, en message privé. Je pense oui. que j'ai jamais eu de client. Ah, oh, si, peut-être un. J'ai eu un petit client, quand même, euh, avec qui j'ai collaboré quelques mois, qui m'a contacté euh, via les commentaires d'un post. Mais euh, tout se passe en, message, en messagerie privée. Comment tu fais la
0: différence entre un gros client C'est quoi un gros client pour toi et un petit client <rire> Tu ce que tu l'as dit justement ça, ouais.
1: ça se base sur le besoin, tout simplement. Est-ce que c'est un accompagnement qui euh, qui va être sur un mois, deux mois, trois mois Ou si c'est un accompagnement à l'année Et du coup, ça, ça, ça impacte forcément le budget et le type de stratégie que tu vas mettre en place.
0: Ouais, totalement. Du coup, ça veut dire que... Qu'est-ce que tu proposes d'ailleurs, toi, dans, dans tes prestations Comment tu montes un devis
1: Je crois qu'on a parlé juste avant. C'est vraiment du cas ouais. par cas. C'est-à-dire que je n'ai pas une offre définie, un package, je ne sais pas, 6 euh, postes par semaine euh, euh, tous les mois, je ne sais pas, 500 euros, un truc ça, comme
0: ça. Ça on, le voit, ça, on le voit souvent sur les groupes Facebook. Tu vois, moi, je suis abonné dans plein de groupes Facebook du Community Manager. Et je vois mmh. comment je fais pour payer, euh, pour me faire payer. Je dis, tu fais 3 postes par semaine, tout ça. Toi, tu fais ça différemment, mais. Non, oui.
1: Bah, tout simplement que déjà. Ce que je propose principalement, c'est d'abord une stratégie avant de faire de l'opérationnel. Aujourd'hui, je fais un peu de personnel pour rester dans, dans les clous. Euh, je fais surtout de personnel pour un client qui est mon plus gros client aujourd'hui euh, parce que euh, il faut vraiment innover. Je ne veux pas juste faire de la stratégie et attendre que le truc découle. Euh, cette stratégie, en fait, de compte est ajustée euh, au fur et à mesure de, de l'année, par, par quarter, par euh, un trimestre. trimestres euh, Ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc, du coup, euh, du coup, on travaille comme ça. C'est ajusté euh, un peu trois, euh, quatre fois par euh, par an. Des petits ajustements, mais ajustements quand même. C'est-à-dire euh, changement de, de typologie de poste, euh, euh, changement d'approche euh, d'acquisition client, etc.
0: Ok. Donc ça, tu proposes une stratégie, donc et un opérationnel pour si si c'est un client, un accompagnement à l'année, quoi, vraiment. Quoi.
1: Ah oui, pour moi c'était très clair dès le départ. J'avais compris que ouais. le problème euh, principal justement des des freelances c'était de trouver des contrats. Et euh, si tu veux éliminer le problème de recherche de contrat, bah, tu supprimes la recherche et pour supprimer la recherche, tu prends des contrats longs.
0: D'accord. C'est okay. aussi simple que ça. Ouais, ouais c'est sûr. Après, euh, pour trouver des contrats longs, euh... c'est pour ça que c'est pour ça que je suis passé par,
1: par la case stratégie. J'ai poussé la stratégie et jamais proposé justement de package euh, opérationnel. L'opérationnel vient après, euh, si besoin, mais d'abord la stratégie. Du coup, je vais vraiment chercher des clients qui ont un besoin profond, pas simplement édulcorer ou à agrémenter ou augmenter un peu leur page ou ce genre de choses. C'est vraiment des, des personnes qui ont besoin d'une construction solide et, et de la monter au fur et à mesure. Du coup, ça permet d'avoir une relation bien plus longue.
0: Comment tu identifies un besoin profond euh, d'un client
1: Ça, ça se passe en, 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 en appel direct. Ça, ça se passe jamais, euh, même pas en messagerie. Ça se passe toujours en appel. Je prends pour coup, euh, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais je prends toujours du temps euh, avec mes clients ou même avec des prospects ou même même avec des même des personnes que je rencontre sur LinkedIn. Je prends toujours du temps euh, en visio ou en appel euh, téléphonique simplement pour discuter. À discuter d'une part de leurs besoins business etc certes mais finalement c'est pas le cœur du sujet c'est vraiment de découvrir quels sont les, leurs désirs leurs besoins derrière est-ce que c'est un employé d'une boîte qui a besoin de se faire mousser est-ce que c'est un employé d'une boîte qui a besoin de créer de, de la vraie performance et qui est euh, quel est son niveau de maturité sur le domaine euh, sur lequel il officie genre de choses tu vois et ça tu, tu fais pas d'un quart d'heure 20 minutes même 30 minutes à la rigueur J généralement je prends une heure facilement pour discuter vraiment véritablement finalement des besoins du, euh, du client qui est en face après si euh, si ça euh, si ça conclut pas etc Concrètement, c'est pas, pas très grave parce que, comme je te dis précédemment, si tu as toujours des clients finalement sur le long terme, les, les, autres, les autres clients finalement, s'ils ajoutent des briques que tu ajoutes en plus, c'est que du bonus à chaque fois. Une fois que tu as ta base, après c'est du bonus. Donc, tu as moins de pression en disant, ouais, il faut absolument que je, je close ce contrat parce que j'ai besoin d'un apport financier, etc.
0: Ouais, totalement. Non, mais c'est vrai. Après, moi, c'est vrai niveau stratégie, je fais comme toi euh, pour opérer. Euh... Des besoins profonds, comme tu dis, ben je, je parle longuement à, à, mes, à mes prospects, et des fois, ben là il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un devis, au bout d'un an de suivi, j'ai fait trois ou quatre rendez-vous de plus, plus d'une heure, et à la fin, je les ai rencontrés en vrai, mmh. pas par téléphone, pendant une heure en conversation, même une heure et demie, je crois, en vrai, conversation, à trois, autour d'une table. Et j'ai envoyé un devis, mais c'était au bout de, ouais, pratiquement neuf mois, tu vois. Ouais. Donc ouais, j'ai bien prendre le temps aussi et bien comprendre, essayer de bien comprendre les choses avant d'envoyer un devis, parce que sinon, c'est je trouve ça compliqué. Et comme tu dis, proposer une stratégie, c'est un excellent moyen de ensuite euh, continuer la relation longue sur de l'opérationnel. Ouais, ouais, Clairement, ça, ça
1: permet de bypasser totalement l'aspect court terme. Une fois que tu as la stratégie, en fait, compte... Déjà, la stratégie, euh, le client va payer plus cher, du coup, c'est à dire qu'il a une plus grande confiance en toi et euh, tu es la personne numéro une sur laquelle euh, il va se reposer pour le domaine ouais. dans lequel tu officie, en fait, ce que tu lui apportes comme, ouais. comme, comme, côté conseil, mais aussi opérationnel. Même s'il y a quelqu'un d'opérationnel à l'intérieur, il va quand même revenir par toi pour avoir du conseil pour l'opérationnel, foire, il va te demander un peu d'opérationnel, si c'est vraiment un truc très précis, qu'en interne, ils n'ont pas les compétences. Donc, c'est ouais, par cas stratégie c'est... Ouais. C'est, c'est le meilleur, c'est la meilleure, j'ai pas de technique, mais pour moi, c'est le meilleur moyen, finalement, d'avoir de, des vraies collaborations aussi plus profondes. Sinon, euh, sinon, ouais. sinon, sur Fiverr, quoi. Si je voulais faire juste un truc à la fois, j'ai pas besoin d'avoir. Et puis, c'est comme ça que je vois aussi mon activité. Je t'avouerais que j'aime, euh, je dirais pas prendre mon temps, mais j'aime construire des vraies relations et pas simplement, euh, justement, avoir de la prestation. Je juste faire de la prestation.
0: Ouais.
1: Moi, j'aime, euh, parfois, avec mes clients actuels, je discute de. Totalement autre chose. Je travaille pas avec euh, avec eux sur ces sujets-là, mais on parle de, je sais pas, de VR, de, de été augmenté de d'intelligence artificielle, de voitures autonomes, bref, plein de choses finalement qui, en euh, je je travaille pas forcément.
0: Ouais, totalement. Et en fait, ils construisent une relation plus euh, pas, pas amicale, hein, je dirais pas amicale, mais plus, enfin, euh, un peu un peu plus loin que du simple expert à professionnel. Exactement de, de client à prestataire. Ouais. ouais, oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est vrai que moi. je... Te rejoins un peu là-dessus, des fois c'est vrai que ça, ça arrive plus après, bien sûr, c'est une relation business, mais qui est mais qui va un peu plus loin. Moi j'aime bien aussi quand ça va un peu plus loin, c'est ce que j'aime dans le freelance, c'est d'aller plus loin que cette relation employée, dirais, enfin responsable ou euh, prestataire employé qui était un peu euh... ouais, non, mais c'est chouette, c'est une bonne vision. Et du coup, dans ta stratégie, toi tu l'as alors, je te demande, mais peut-être tu vas pas me répondre, mais tu l'as construit, comment est-ce que tu la méthodologiquement tu l'as. Tu la sépares en plusieurs points ou Sur, sur quels aspects Par exemple, une stratégie, tu... est-ce que tu as une méthode où tu, tu fais toujours la même chose, mais tu sais que ces points-là, il faut les travailler absolument C'est un truc incontournable
1: à mettre dans la stratégie ou pas la, strat la stratégie de quoi pour, pour mes clients Ma stratégie personnelle ouais, pour
0: tes... Non, pour tes clients. Ouais. Pour tes clients, euh, quand tu leur proposes une stratégie. Euh, ça, dépend,
1: ça dépend vraiment du type de client, de quel domaine sur, les, euh, le, sur lequel ils officient et euh, aussi de leur, leur maturité. J'en parlais juste avant, justement, de leur maturité. Ouais. Euh, quel budget ils ont Est-ce qu'ils ont de la créa en interne Est-ce qu'ils peuvent externaliser euh ou est-ce qu'ils en sont aussi Est-ce que c'est des, est-ce que c'est des, on ça des startups early stage ou est-ce que ce sont ouais. euh, des euh, entreprises qui euh, qui tournent depuis 10 ans ou 15 ans et qui ont besoin d'avoir euh, un, un appui à nouveau à la création de faire une création de de canal par exemple je sais pas sur LinkedIn ou sur des plateformes de là, ça ça dépend vraiment des euh, des euh, des profils que j'ai en face. Oui.
0: D'accord, en fait je vois ce que tu veux dire. Non, moi, ce que je voulais dire c'est, euh, je vois tout à l'heure tu tu t'adaptes bien sûr à, à ce qu'il y a en face mais moi, par exemple, dans une stratégie, je fais une étude assez poussée sur, euh, sur, les, euh, sur les personas, de, les cibles donc, de mmh. l'entreprise, et euh, je, je les aide, en fait, à, à bien comprendre à qui ils s'adressent pour ensuite euh, dé déterminer des objectifs assez précis et, et créer du contenu qui, qui est rattaché à ces objectifs et ces personas. Euh, et ça, je le fais assez euh, régulièrement, en fait, parce que je me rends compte que les entreprises, disons, souvent, les entreprises... Elles ont pas de personnages bien définis.
1: Ouais, t'y vu. <rire> et,
0: euh, et j'ai, d'être vraiment là-dessus. Et puis, sur la, tout l'aspect éditorial, ensuite, la ligne éditoriale, les, les visuels, les hashtags, le suivi, tout ça. Et bien sûr, ça vient, en, ça en découle. Mais toi, est-ce que au niveau méthodologique, t'es un peu comme ça ou, ou t'es, euh... Bon, après, là, on, on parle un, la stratégie profonde et tu pas obligé de le dire parce que c'est... Bah, de toute façon, de, de, de façon c'est
1: financier. De toute façon, c'est que des basiques. Encore une fois, je euh, je vais pas te faire une étude de cas. Mais euh, oui, <rire> euh, dans, dans, dans les grandes lignes, d'abord, généralement, ce qu'il faut fixer, c'est le marketing. Comme tu as dit, les, les, les various personas, etc., euh, qui s'adressent, quel est le ton, quel est l'historique, euh, quelles sont les positions, quelles sont les valeurs qu'ils veulent mettre en, en place, etc., sur lesquelles ils, ils veulent communiquer. En fait, c'est ce que j'appelle fixer le marketing. Genre, pourquoi tu es sur cette plateforme Pourquoi tu t'adresses à ton client Pourquoi est-ce que tu fais pas simplement de la publicité en tant que tel Et comment ou, ou si tu fais tu veux marier les deux, pourquoi est-ce que tu fais de la publicité Pareil. Alors c'est pas des objectifs que tu as en face.
0: Ouais, totalement. Ouais.
1: D'abord fixer le marketing et après ouais. euh, et après on voit sur quelle plateforme, quels canaux seront les plus intéressants pour toi. C'est d'abord le pourquoi, est-ce que tu veux utiliser les réseaux sociaux aussi Pourquoi tu fais pas que du mailing ou ou je sais pas du j'ai euh, pas du porta, du porte-à-porte mais du col euh, du call email, euh, call calling, par calling, ce genre de choses Ouais. Ça, ça rentre dans le vraiment dans le même schéma de de compréhension qui vient par la discussion. Pour, en fait, quand pourquoi est-ce que tu fais appel à moi aussi, <rire> ce genre de choses. <rire> ouais, il paraît que je fais, de, je, fais de la, je fais partie de la génération euh, pour y pour le pourquoi en anglais. Ouais. Et et euh, bah ouais, en fait quand je me rends compte que je fais je j'ai peur parfois de saouler aussi euh, les prospects que j'en fasse parce que je, pourquoi, pourquoi 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 je demande toujours pourquoi. <rire>
0: ouais pourquoi, mais pourquoi, moi aussi pourquoi, je demande pourquoi oui, ouais, exact. Et moi aussi je, je demande souvent pourquoi. D'ailleurs dans les réseaux, dans les podcasts, pardon, n'importe quoi, pas les réseaux sociaux, mais dans les dans les podcasts, des fois quand j'ai des social media managers qui travaillent sur des marques, je leur demande pourquoi en fait la marque machin est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mmh. J'adore poser cette question, elle revient souvent. À...
1: Ouais, parce que ça fait... À, à, normalement, c'est censé faire appel, en tout cas, à des, à des raisons profondes. Parce qu'il y, ouais. y a un type de personnes qui veulent toucher, et ils ont une tête de, des valeurs à, à communiquer à ce type de personnes-là, etc. Mmh. Alors, non, et pas ouais. simplement parce que TikTok, c'est tendance, alors on va sur TikTok pour faire des vues. <rire> mais... ah, ça me saoule. Ouais. <rire> bah non, sens...
0: non c'est clair. Non, c'est vrai. Euh, toi, toi, TikTok, par exemple, tu conseilles à tes clients aujourd'hui Non. non euh, aujourd'hui, je travaille
1: euh, ouais, bah, genre, euh, ouais je ne travaille qu'avec des clients euh, B2B. Et du coup, TikTok, euh, pff, euh, en fait, moi, je ne travaille pas avec des clients, euh, je vais dire, euh, fun, qui sont euh, <rire> extrêmement dans, dans le divertissement, on va dire. Oui. Euh, du coup, euh, moi pour moi, c'est fun parce que c'est mon domaine et, et j'aime bien ça et, oui. et, et on se comprend quand, quand on fait des, des blagues euh, sur Star Trek. Mais, euh, c'est pas... Euh, alors ce qu'ils vendent n'est pas adapté à la cible qui est sur TikTok majoritairement. D'accord. Même si on trouve des capsules sur TikTok de mecs qui qui disent comment vendre du, du Bitcoin ou comment être un un créateur de contenu. Ouais, ou ça peut ça peut toucher forcément une cible euh, B2B ou même des CM par exemple. Mais euh, mais mes clients ont, ont, en cas jusque-là, ont jamais eu intérêt. Euh, j'ai eu en cas j'ai jamais eu d'intérêt à, à pousser TikTok auprès de mes clients. Donc, euh, ça fait deux ans ouais, ça fait deux ans que je cherche les points d'accroche, justement. Genre des vraies ouais. stratégies B2B sur TikTok, etc. Pff, pipi, chat, rien.
0: <rire> ok. Et euh, par exemple, un client qui travaille, un client à toi, on va dire, une entreprise euh, qui propose un logiciel ou quoi, qui, qui trouve ses clients peut-être ailleurs sur les réseaux sociaux, ça serait quoi l'intérêt pour elle d'être sur les réseaux sociaux, par exemple si, par exemple, un
1: euh, prospect directement les récupère, par exemple, euh, euh, le lycée de CRM d'officine, qui a intérêt des sur les réseaux sociaux, tout simplement pour assurer, par exemple, diffuser de la vidéo. Attends, c'est quoi un CRM d'officine par exemple c'est euh, c'est une boîte qui fournit un système de CRM pour euh, les ce officines, c'est répartiteur pharmaceutique euh, euh,
0: exact, pharma okay.
1: pharmacie, <rire> etc., etc. OK. Ouais OK. Tu vois c'est pour ça que je te dis en euh, fait compte que les clients avec lesquels je travaille vraiment sont pas les clients les plus fun entre guillemets. Ouais,
0: ouais, mais tu vois au, au moins là tu me poses le contexte et je comprends que ils trouvent pas ces clients directement sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais, c'est clair. Mais bon, bah, oh, ça peut être fun. Mais, ouais. En revanche, tu peux trouver leurs
1: clients sur, sur LinkedIn. Tu peux trouver justement des pharmaciens, etc., euh, sur LinkedIn. Ça, ça se trouve. Ouais, ouais, totalement. Après, sur Instagram, c'est un peu plus compliqué. C'est encore une fois, c'est pas fun. Euh, mais sur LinkedIn, <rire> c'est totalement cohérent. Tu peux faire de la, la vidéo de réassurance, tu peux faire de la vidéo plutôt technique, euh, la vidéo ben, semi promotionnelle, etc. Pour coup LinkedIn, c'est pas du tout déconnant. Et, et toi, du et coup, sur, Facebook, tu... Tu de ouais. sur Facebook, tu fais ta pub. Sur Facebook, tu fais la pub tout simplement.
0: Oui, tout simplement, ouais. totalement. Euh, et toi, du coup, quand tu fais de l'opérationnel sur ce genre de, de clients. Mm -hmm. Et quand tu dis, OK, on va faire la vidéo de réassurance, la vidéo technique, c'est toi qui les réalises pour lui Ça dépend,
1: ça dépend du type de vidéo, qui. si c'est du vidéo face cam ou les vidéos qu'il faisait. Je crois qu'il proposait ça Welcome to the Jungle, toi, pour les entreprises où, en gros, il y a deux caméras, trois spots de lumière et un texte de 15 ou 30 secondes. Ça, c'est le genre de choses que je peux faire, et que je fais, et que je peux faire. Euh, par contre, si c'est des plans au drone, avec des autorisations pour un sous-marin dans la Seine, c'est plus compliqué, tu vois.
0: <rire> ouais, mais en, même
1: temps, en même temps, je veux dire, ça n'arrive pas souvent. Il euh... bah, y en a qui, ont des, euh, qui sont un peu mégalos, qui veulent faire un James Bond hein, pour euh, okay, mettre en avant ouais. leur, euh, leur pharmacie oui, de quartier.
0: <rire> D'accord. Mais du coup, tu peux faire des vidéos de démonstration technique, par exemple, de, de CRM, toi euh... Ah oui,
1: mais ça, ça pour ouais. c'est simple, beaucoup. Bon, enfin, d'accord ça, ça oui. prend un peu de temps mais pour le coup c'est simple il y, a, il y a très peu de captation en tant que tel
0: la vidéo toi t'as appris à, à en faire euh, au, au fur et à mesure en autodidacte ou t'as suivi des formations
1: euh... ouais autodidacte dans <rire> j ai, j ai presque on va dire dans mon garage euh, mais c'est un peu ça concrètement euh, <rire> ouais. je me souviens que quand j'étais euh, du coup j'étais au collège à cette époque quand je faisais du skateboard genre je piquais la caméra euh, c'est caméra DV du coup ou mini DV euh, de mes parents pour faire des, euh, bah, des films de, de skate en
0: fait ouais. Tout simplement ouais ça, ok c'est nu comme ça et t'as jamais lâché quoi ouais, mais, alors, mais, en mais fait, ouais, entre les ouais. deux je
1: me suis beaucoup plus intéressé à la, à la photo notamment parce que il euh, y a un peu plus de technique avec une caméra TV concrètement les les fonctionnalités sont très limitées faut quand même, c'est film de vacances quoi tu vas pas travailler sur la profondeur de champ sur uh, sur les flous sur l'ouverture de ton objectif après tout ça euh, du coup bah, c'est l'avantage aussi d'avoir travaillé avec euh, avec Sony c'est que ça m'a permis aussi de toucher à des appareils tester aussi euh, à fond euh, la, la captation au smartphone même si aujourd'hui je sais pas du tout de la conception et que je suis pas un fervent défenseur de la chose, j'aime j'aime les bons réflexes, j'aime les réflexes et les oui, bons bien. gros ordi de montage. Oui. Euh, et euh, ça m'a permis justement, bah, en fait c'est mes expériences, mes expériences qui m'ont permis de d'être très à l'aise en vidéo, enfin en création de vidéo en tout cas. Ouais. Et euh, c'est simplement l'expérience. j'ai pas fait de grosses formations ou même de formations tout court. J'ai beaucoup bidouillé. Et euh, de toute façon, la plupart du temps, c'est comme ça que, que j'apprends. J'apprends le mieux, c'est en bidouillant. Avoue que je, suis, je suis pas très bien sur les bancs de l'école. <rire> D'accord. Ouais, t'étais un, un agité. <rire> ouais, j'ai ouais, besoin de faire. J'ai besoin de, ouais. de ouais, faire. Ouais. Et au pire, faire des erreurs et comprendre à, post à posteriori avec la théorie. Mais d'abord, faire et ensuite
0: comprendre. Ouais, ça c'est vraiment hyper intéressant et, et du coup tes vidéos comment euh, alors par exemple une vidéo tu la construis comment est-ce que tu, tu, tu l'écris tu, tu mets un début euh, trois trucs importants une fin euh... ça dépend des vidéos il y a des
1: vidéos qui sont un peu plus techniques et du coup pour essayer d'être clair <rire> envers mon audience euh, c'est quelque chose qui est scripté j'ai toutes mes parties en gros généralement c'est en trois parties hein classique, euh, et des vidéos plutôt courtes où c'est plus, euh, je dirais pas des vidéos d'humeur, mais des vidéos d'un constat, par exemple euh, je sais pas, euh, l'abaissement du de, euh, de, de reach sur LinkedIn, la baisse du rich sur LinkedIn par exemple, ça peut être un script hein. de toute façon ça dure, ça dure quoi, deux minutes euh, les constats sont là, j'ai peut-être un ou deux points peut-être qui sont précis sur lesquels en fait compte, euh, généralement c'est les points dont, euh, dont la vidéo a émergé Ok. Euh, sinon, euh, non. Ah,
0: mais euh, sinon, ouais, non. Mais je veux dire pour tes clients en fait surtout. Euh...
1: Ah oui, pour les clients, pour les fast -cam, euh, la plupart des clients sont pas du tout à l'aise du coup un script. Généralement, ils ont le script avant, ils ont le temps de s'approprier et quand on ouais. est sur place, euh, ça, ça débute tranquillement.
0: Ah, mais ça veut dire que en fait, toi, tu tournes les vidéos hors studio et en studio pour tes clients, c'est ça
1: C'est ça. Le mieux, c'est dans leur bureau s'ils ont des bureaux ou sinon, bah, ouais. location studio.
0: D'accord. Ouais, donc ça, c'est une prestation que tu proposes aussi dans ton...
1: Ouais, ben ça, c'est venu au fur et à mesure, parce que on m'a reconnu comme quoi je faisais de la vidéo sur LinkedIn, et du coup, pff, voilà, pff, ça s'est fait.
0: D'accord, ok, c'est marrant. Du coup, euh, maintenant, tu le proposes vraiment en mode en, en opérationnel, quoi euh,
1: Oui, mais attends, je le, euh, en fait, quand je le propose pas, on me demande si je le fais, et euh, dans quel cas, je réponds par l'informative, ou pas en fonction de la configuration qu'il y a, et le projet qu'il y a derrière. Mais c'est pas, c'est pas une offre qui est, euh, qui est euh, entre guillemets, publique.
0: Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok, bah c'est. Ouais, non, mais c'est chouette. Du coup, en fait, tes clients, ils ont vu que tu faisais de la vidéo parce que tu étais sur YouTube, et alors que tu t'adressais pas à eux. Et ils se sont dit. Euh... Ok, le gars, on va le faire. On va lui, il va nous faire des vidéos, en fait. Donc c'est top finalement. tes vidéos YouTube, même si elles sont pas vraiment ciblées. Euh, euh, pourquoi vi Mais vidéos, ouais. mes vidéos
1: YouTube, euh, pour l'instant aujourd'hui, euh, c'est un grand champ d'expérimentation. Il y a aucun objectif, rien du tout. Je pense pas avoir. Ah si, ouais, si j'ai eu un client YouTube, mais pourquoi c'est pourquoi ça, ça relève du random, de l'aléatoire total C'est vraiment LinkedIn. C'est vraiment les vidéos LinkedIn qui ont euh, qui ont appâté, qui ont qui ont un peu converti parce que sur LinkedIn c'est un peu différent, mes vidéos sur LinkedIn sont plus concises aussi et ouais. euh, c'est un mélange de marketing et de technique social media euh, donc ça donc ça rentre en fait, dans, dans la cible sur sur okay. si tu regardes sur YouTube euh, c'est plus expérimental, c'est ouais, ouais. c'est plus expérimental.
0: Bah, LinkedIn moi par exemple, moi je serais plus dans la cible de de tes vidéos sur LinkedIn. tout à ouais. l'heure, j'ai enfin j'ai eu une vidéo passée, c'était euh générer dix fois plus d'engagement ou dix fois moins je, enfin non dix fois plus, ouais, plus j'ai je, je, pas regardé la vidéo mais j'ai vu le la le la, 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 la vignette ouais. mm. et du coup ça oui ça ce ce genre de contenu là toi ça te permet de des
1: oui et pour coup, c'est c'est un peu affiné c'est le type de contenu qui fonctionne sur LinkedIn mais qui fonctionne pas du tout par exemple sur sur YouTube parce que déjà sur YouTube, tout le monde s'en fout de l'ignine, il faut dire ce qu'il en et ouais, est. Et euh, puis le format, et puis aussi, il faut dire ce qu'il en est. je ne sais pas ce que je veux proposer sur YouTube. Pour YouTube, j'ai deux objectifs qui sont différents, qui se dérouleront au fur et à mesure dans les deux, trois prochaines années.
0: D'accord. Ah oui, donc tu as déjà euh, travaillé tes objectifs. Bon, là, tout à l'heure, on parlait des clients, mais là, on va plus re revenir sur la stratégie de marque personnelle. Parce que là, j'ai l'impression qu'on y revient par la force des choses. Euh, bah c'est un, un peu lié,
1: parce qu'en travaillant ma marque personnelle, fait, euh, je travaille aussi sur ma marque personnelle de, de certains de mes clients. Tu vois, en fait, c'est mes expériences qui nourrissent euh, mon activité.
0: D'accord, ouais. ouais, totalement. Et du coup, toi, tu t'es dit, ok, je... sur LinkedIn, j'ai commencé il y a deux ans un peu par hasard, mais pas vraiment, parce que je, je savais qu'il y avait pas grand monde dessus. Là, YouTube, j'essaie de m'y mettre, mais bon, je me mets pas trop d'objectif. Mais par contre, dans deux ans, tu as dit tu as réfléchi à quelque chose qui, qui, qui va arriver, quoi. Ah oui, oui
1: clairement, j'ai mes objectifs sur, le sur YouTube qui sont pas du tout dans les médias. Aujourd'hui, c'est d'abord sur le travail moi-même, comment produire du contenu ouais. pour YouTube efficacement euh, et surtout me construire un stock de contenu. Euh, si tu regardes les, les thèmes qu'il y a, sur, euh, notamment sur les derniers thèmes qu'il y a sur YouTube, ce sont pas du tout des thèmes euh, d'actualité ou tendance. C'est vraiment des thèmes de fond qui, euh, qui seront toujours, euh, bah, du coup, pas d'actualité, mais qui sont toujours... Euh, pertinent dans 2, dans 3 ou 5 ans.
0: Ouais, totalement. Après, moi, je vois tes, tes vidéos les plus populaires sur, sur YouTube. C'est la première, c'est les formations, la vérité derrière ce business. Ouais, mais
1: ça, ça c'est ça, à cause de, le, de LinkedIn. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai commencé un peu à détacher les choses. C'est que j'ai ouais. proposé, euh, en fait, quand j'ai mis la vidéo sur YouTube et j'ai pris le trafic sur, sur, sur LinkedIn. J'ai été sur le trafic okay. depuis LinkedIn. Du coup, bah, ça, ça intéresse les gens de LinkedIn, mais pas les gens de mmh. YouTube.
0: D'accord, tu c'est c'est marrant. Et du coup, j'ai vu que tu avais un compte sur Instagram aussi, Dimitri Ribal, qui, ouais. qui a presque 10 000 abonnés. Là, tu écris, j'aide des entreprises IT à mieux vendre via les réseaux sociaux et en et en contenu. Pareil, tu tu, tu c'est des contenus, genre créer du contenu qui dure, mm -hmm. se former régulièrement. Donc là. On est sur deux sites différents aussi, c'est ça
1: Exactement. J'ai une autre cible actuellement qui euh, qui sont indépendants. C'est ce que je te disais euh, tout à l'heure. Ouais. C'est ouais. que en fait compte, quand je visais en fait quand les les décideurs IT euh, le contenu que tu faisais sur LinkedIn euh, parlait aussi beaucoup aux indépendants. Du coup, j'ai des plus de demande d'indépendants. C'est ça qui est ce qui est bien avec euh, le contenu, c'est que euh, quand tu pas un euh, précis direct de Brexit marketing avec ton contenu quand ouais. tu fais rendre du contenu parce que tu veux partager quelque chose par contre ouais. les retours que tu as sont, peuvent être euh, assez improbables et du coup ça <rire> permet de créer des offres qui sont pertinentes pour, euh, pour une cible qui est déjà intéressée
0: et du coup toi ton compte Instagram il te sert à quoi par exemple
1: pareil c'est un peu comme YouTube c'est de l'expérimental euh, si tu veux c'est uh, du contenu euh, orbital c'est quelque chose qui va autour LinkedIn c'est vraiment une grobation pour, euh, pour activité de freelance et ouais. euh, Instagram, par exemple, c'est bien plus orienté à freelance, indépendant, etc. Ok. Et ça me permet aussi aussi d'expérimenter d'autres choses totalement différentes. J'avoue que LinkedIn, il y a certaines choses que je peux pas faire sur LinkedIn, tu peux me les permettre sur Instagram, et ça, ça fait quand même <rire> un peu plaisir. Et ouais. euh, au niveau de la discussion, c'est aussi un peu plus à la cool. Et ça me permet aussi de créer d'autres types de contenus et de m'exprimer aussi différemment. Parce que pour dire ce qu'il en est, dans un souci de cohérence, tu t'écris un peu de la même façon sur LinkedIn si tu ne veux, si veux pas que ton audience se carapate.
0: Est-ce que tu as réfléchi justement à comment écrire sur LinkedIn des textes d'une manière différente, comme tu dis mm -hmm. Ou c'est venu avec la pratique Ou là, tu réfléchis vraiment Genre la manière de structurer un message Tu vois, sur LinkedIn, moi, je vois beaucoup des posts de consultants... Euh, qui euh, qui saute des lignes, euh, qui euh, écrivent mmh. une phrase par ligne, une idée par ligne, et qui saute des lignes et c'est très aéré. Mmh. Et souvent on retrouve ce type de post avec des emojis qui marquent un peu aussi les débuts de phrases ou euh, exact. Toi, tu fais un peu ça aussi sur, sur LinkedIn. Exact,
1: c'est, c'est vraiment l'esthétique LinkedIn. J'ai découvert ça sur LinkedIn. Enfin, <rire> c'était pas comme ça au, dé au début, quand je, quand je, quand j'ai débarqué sur LinkedIn, enfin, que j'ai redébarqué sur LinkedIn, je crois que c'était, ben, du coup, pendant l'été 2018. C'était pas exactement comme ça. C'était encore avec des gros pavés. Et au fur et à mesure, ouais. bah, bah c'est, en fait, quand je suis arrivé avec, euh, avec euh, une grosse masse de personnes, hein, faut dire qu'il y en a avec, euh, avec euh, énormément ouais. d'autres personnes, mais à peu près, en fait, compte de mon profil aussi, qui est à peu près le même profil que moi. Mm -hmm. Et, euh, en fait, compte, ça permet de, d'une part, d'aérer c'est plus simple à lire euh, et d'autre part ça permet aussi d'augmenter le temps d'attention sur, sur, ton, sur ton contenu
0: ouais parce que ça c'est un peu le nerf de la lire moi, ouais. moi je me disais c'est peut-être aussi parce que <rire> LinkedIn c'est vachement regardé sur bureau, ordinateur mm -hmm. plutôt que sur smartphone et, euh, et, et sur, sur ordinateur c'est plus simple à lire des, 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 des pavés bien espacés que des gros pavés Exact. Euh. Ouais, c'est pareil sur smartphone en même temps mais... Mais, enfin je sais pas mais bon, plus simple cas... à lire.
1: et euh, et, ouais. et puis aussi bah si c'était adopté c'est parce que ça plaît concrètement pourquoi oui. ça plaît je ne sais pas en tout cas les chiffres <rire> sont là c'est que ça plaît plus que les compagnies ouais.
0: Mais tu vois, c'est vrai que souvent. Mais maintenant, je les vois tous. Enfin, tout le monde fait ça. Moi, je le fais aussi mm -hmm. parce que je me suis dit bon, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Je suis arrivé moi vraiment il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc.
1: Mais, mais euh... tu sais que si tu, tu changes de mode et que ton mode de, de fonctionnement <rire> fonctionne, t'as quelque chose qui te copier. Hein. Oui, une semaine devant toi de liberté et après tout le monde fera la même chose. Hein.
0: Ouais. Non mais ça, ça c'est clair. Bon, en tout cas, moi, j'ai scrollé ton euh, ton profil Instagram hein, juste en bas. Euh, sur Instagram ah, c'est marrant t'as vu, tu... vu
1: les reliques de, de l'ancien compte
0: bah ben en fait ah d'accord ouais. je, je me dis putain Dimitri il aime bien la planche à vol, mais maintenant il aime plus ça
1: quoi <rire> <rire> c'est un, un ancien compte euh, bah, c'est un de mes anciens comptes que j'ai ouais. euh, repris parce que pourquoi faire 36 comptes alors que en as déjà plusieurs oui. Euh, oui, que j'ai repris pour euh, le côté euh, marque personnelle freelance
0: D'accord. Bon, bah écoute, non, mais c'est intéressant. Je, je trouve que tu es une, une pâte quand même. Tu as les couleurs violettes et bleues qui reviennent souvent. Alors, euh, c'est sans doute. Euh, D'ailleurs, dans tes vidéos sur LinkedIn, tu as cette lumière un peu violette qui revient. Hmm. Ça fait partie de ton univers. Ça, tu l'as travaillé, ça, du coup euh, Au début, non. Mais au fur et à mesure, oui.
1: Alors, on m'a dit, <rire> ah, lumière violette, c'est sympa. Du coup, il ouais. fait, ah, t'aimes bien Bah, je vais dire, travailler le cool. truc. <rire> je vais en mettre partout. Ouais. Euh, ouais, ouais. Du coup, bah, j'ai un peu. Bah, j'ai défini finalement mes j'ai ne pas mes charges graphiques parce que je ne suis pas designer, euh, mais mon esthétique au fur et à mesure. Et c'est sur, sur, sur le violet et bleu, globalement. B globalement, c'est blanc, euh, blanc pour l'écriture, euh, oh ouais. violet et, euh, et, et, et bleu. Le bleu, c'est vraiment pour liserés pour un truc comme ça.
0: Ah, donc tu as vraiment poussé aussi euh, là-dessus. ouais ah, c'est intéressant C'est ce que j'appelle
1: la formation continue. Pour, euh, pour arriver à ça, bah, j'ai bouffé de la vidéo, j'ai lu, etc., quoi, tout simplement.
0: ouais Ouais, totalement. Ouais. Du coup, euh, on parlait aussi euh, par téléphone l'autre jour. Tu disais que... Alors, moi, je te posais des questions sur euh, ton bureau, l'organisation de ton bureau, l'organisation de ton, ton temps et de ta semaine. Et j'ai trouvé ça assez incroyable, <rire> en fait. <rire> Quand tu m'as dit que tu bossais avec trois écrans et euh, un vertical et tout. Ah, que, oui. que, tu peux expliquer un peu comment tu bosses et euh, alors, comment tu utilises ton temps, comment tu t'organises et ta semaine, comment elle fonctionne. Enfin, j'ai trouvé ça dingue, franchement, tu sais quoi, je, je te le dis, hein, j'y pense souvent en plus encore.
1: <rire> ok, <rire> je sais pas, c'est mon quotidien. Euh, bah, la première question, c'était pourquoi j'ai trois écrans bah, un, un écran vertical pour les mails, c'est mieux pour lire. Concrètement, vertical, c'est beaucoup mieux pour lire. Euh, j'ai un écran, du coup, 4K au-dessus. Euh, en fait, quand j'ai deux écrans, un au-dessus de l'autre, j'ai un écran 4K au-dessus et un écran 21.9 en dessous. En dessous, c'est bien pour, par exemple, deck tu fais ta veille très facilement ou et pour le montage aussi tu mets ta timeline en dessous c'est large c'est très large ce qui non, permet de, bah, de, de scroller plus facilement c'est juste plus ergonomique ouais. euh, et j'ai un écran bah, l'écran principal qui est un écran 4K ou qui permet justement de travailler en 4K parce que mes carrossels sont en 4K mes vidéos sont en 4K du coup il me fallait un écran 4K voilà c'est aussi simple que ça
0: ouais ouais, ouais non mais c'est simple mais c'est quand même assez ouf
1: quoi. En fait, on, ça fait partie de, du package nerd. En fait, je euh, je sais pas, un office nerd, je sais pas comment on, a, on, a, on appelle ça. Euh, J'aime ouais. les bureaux, toi, les personnes qui font des millions de vues euh, euh, parce qu'ils présentent leur setup de bureau, etc. sur YouTube. Bah, je fais ouais. partie de ces personnes qui regardent ces vidéos euh, très régulièrement.
0: D'accord, ok. Tu vois, moi, je sais pas, c'est une tendance comme ça sur elle, YouTube. Une
1: grosse tendance comme ça. Je fais partie des personnes ouais. qui, euh, qui aiment bien écouter, par exemple, des personnes qui font une espèce d'ASMR ou des tests de clavier mécanique. C'est une niche, okay. c'est une niche.
0: Et, oui, exact, euh, totalement. Ok, c'est assez, ouais, assez incroyable, ça te sert dans ton organisation, c'est top.
1: Ouais, de toute façon, c'est pas non plus hyper déconnant dans le sens où, euh, où je travaille de chez moi euh, à peu près mmh. 99.5% du temps. Euh, ouais. Du coup, euh, c'est normal en fait de créer son environnement de travail. Oui,
0: totalement, ouais. Ok, donc tu es de chez toi, tu as trois écrans. Alors moi j'imagine, hein, je vois l'écran du bas, l'écran du dessus, l'écran de côté. Je me dis purée, faut, faut, enfin ça doit être vraiment assez grand quoi quand même. Ouais, ouais c'est
1: pas, c'est pas non plus excessif. Hein. C'est un euh, écran vertical, je crois que c'est un 22 pouces, un truc comme ça ou 21, 22, bref. Euh, mon écran principal c'est un 27 pouces, c'est comme les iMac quoi. Ouais. Le ouais. Et euh, l'écran d'en dessous, je crois que c'est un peu plus petit, c'est un 25. En, en mettant c'est tout en fait. C'est pas, c'est pas le, c'est pas j'ai pas des télés sur mon, sur mon bureau. J'ai testé, <rire> et, bah, vu que, vu que j'étais pour une grosse chose, j'ai testé euh, les dimensions télé sur les bureaux, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment trop gros en fait. D'accord.
0: Euh... Oui, tu sais plus où, où regarder dans l'écran, ta souris, tu la perds.
1: Ouais, exactement. Bah, fait, je me suis ouais. posé la question, est-ce que je prends un très grand écran ou est-ce que je prends trois des écrans moyens finalement
0: Ok. Ouais, non, mais c'est clair. Et tout à l'heure, tu me disais que tu utilises. Euh plein d'outils. Enfin, euh, tu tu me disais par téléphone l'autre jour, mais tout à l'heure tu me disais que tu utilisais aussi euh, Toggle par exemple. Ben c'est pour
1: euh, c'est pour traquer mes activités. Par exemple là, ce qu'on enregistre, là c'est euh, il <rire> y a un Toggle qui tourne derrière pour savoir combien de temps <rire> j'ai passé en entretien, etc.
0: D'accord. Tout simplement, euh, en fait, quand ouais.
1: j'utilise aussi pour mes clients, d'autant que je passe sur tâches de mes clients, les temps les temps de rendez-vous, les... en fait, quand je traque tout. D'accord. <rire> je, je crois que maintenant, je traque à peu près tout, euh, tout simplement pour faire des non pas des, des reporting genre au mois ou à la semaine, mais ouais. euh, je sais pas, au, au trimestre ou à l'année, ouais. voire d'une année sur l'autre ou au trimestre sur l'autre, combien de temps j'ai alloué, je sais pas, à la prospection, combien de temps j'ai alloué à la création de contenu, aux collaborations, etc., etc.,
0: ah, est pour voir euh, où est-ce que j'ai
1: mis les efforts parce que on peut se dire en début en début de période ouais j'ai mis mes efforts sur ceci cela mais tant que c'est pas traqué tant que c'est pas chiffré ben bah, tu peux pas maîtriser finalement les flux les flux que tu fais
0: d'accord ok ça ça t'aide vraiment à t'organiser à savoir quand tu dis c'est là où j'ai mis de l'effort c'est parce que le temps il est vraiment euh, plus long c'est ça
1: Exactement, après t'es pas à 5 ou 10 heures près hein, sur, euh, sur un trimestre mais euh, quand tu vois quelque chose qui a doublé c'est pour ça qu'il faut pouvoir comparer aussi euh, pour pouvoir archiver, pour pouvoir comparer etc, c'est quand tu vois que t'as doublé je sais pas, ta, ta prospection, tu te dis ah ouais est-ce que j'ai besoin de clients et combien de clients j'ai signé etc et comment j'ai fait c'est bah comme quand SM en fait quand tu fais tes exactement, tu compares et quels sont tes, les thèmes les plus intéressants sur ce qui a fonctionné oui. les formats etc, c'est le même principe Ok comme, bah, quoi ça, ça.
0: comme quoi ça sert il y a des formations comme ça professionnelles qui servent dans toute ta vie oui ça c'est clair et, et du coup d'ailleurs pour gagner du temps sur tes publications CM et tout tu utilises des outils spécifiques ou pas à euh, quel un... outil tu bosses au quotidien euh, je suis très basique
1: hein, pour le coup, sur LinkedIn il n'y a pas d'outils hein. ouais <rire> c'est oui, une plateforme tellement, direct, elle est tellement sèche cette plateforme euh, <rire> tellement old school elle a archaïque. Ouais. Euh, y a ouais, ça, est archaïque il n'y a pas d'outils d'automatisation tu peux utiliser Buffer ouais. si tu suis que du texte ta fonctionnelle ouais. Si utilises la vidéo, c'est c'est la merde parce qu'en fait quand ils t'intègrent ouais. leur, leur leur lecteur buffer. Euh, J'ai testé aussi Contentino, j'utilise Contentino pour mes pour mes clients euh, quand ils doivent partager des articles, ce genre de choses, ça fonctionne, il a pas de souci. Et surtout Contentino Ouais, Contentino. Je vois que je parle de Contentino, personne ne connaît. J'ai en vraiment entendu. C'est <rire> une, une plateforme de, de de programmation. Ouais, exactement, je crois qu'ils font Facebook, Instagram, LinkedIn. Et... Je crois que c'est tout. Je suis juste que ouais. pour LinkedIn, généralement pour mes clients.
0: D'accord.
1: Et ça fonctionne, ça fonctionne bien. Donc pour le coup, là, je suis au contact avec eux. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'ils sont assez ils sont assez chauds sur le customer, ouais, sur super. le rapport client. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ils me posent souvent des questions. Là, j'ai un appel avec eux à la semaine prochaine, etc. Donc, c'est cool, c'est cool. c'est parti ouais, des euh... discussions que j'aime bien.
0: C'est français euh, Non, je crois
1: qu'elle est tchèque. Je ne pas de bêtises. Euh, D'accord. Ok. Ah, je sais plus. Je crois qu'elle est tchèque, mais je suis pas sûr. Ok. Et du coup, ils sont assez sympas, c'est une équipe assez jeune, dynamique, qui ouais. font des vidéos marrantes tous les Noëls. Bref, j'aime <rire> leur style. D'accord. Ça c'est pour, c'est vraiment pour LinkedIn. Pour si la non, partie prog pas...
0: programmation, quoi,
1: vraiment. Ouais, exactement. Tes ça, as tout, as ah, tu as tous les calendriers, tu peux faire des groupes. Par exemple, si pour tes, pour tes clients, si tu, tu euh, si tu fais de la création de contenu pour plusieurs. Euh... Euh, plusieurs euh, plateformes, tu peux regrouper, bref, il y a des trucs qui sont pratiques finalement, ergonomiques, tu peux faire des groupes, etc., euh, okay. des groupes de, de profils, tu peux faire aussi des groupes de personnes en fonction de leur niveau euh, d'accès à certaines, à certaines fonctionnalités, etc., bref, tu peux aussi gérer okay. tes équipes internes. ça c'est ouais. bien, du coup, je, euh, ça fait, je crois que ça de faire euh, un an et demi ou deux ans que j'utilise ça, Ouais. 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 et euh, ça fonctionne très bien, il y a eu quelques années, euh, années croche deux trois fois ouais deux trois fois et des petits soucis de, de programmation etc mais bon il n'y a aucun outil qui
0: est non tous les outils tiers tu as, as des soucis de programmation ça arrivait beaucoup sur moi sur Agora Apple sur Swello mm -hmm. sur
1: et ils t'envoient ils t'envoient un mail voilà. pour dire quand même que y a quelque chose mm -hmm. qui a un rapport d'erreur quand même par mail
0: ouais okay. ouais, ouais bah Agora Apple euh, non pas tout le temps euh, là je pense que oui maintenant oui ils le font quoi mais euh, mais euh, Swello Swello oui non pas ouais bah, solo et le support, ils sont assez réactifs quand même. <rire> Je les ai vus plusieurs fois pour plusieurs trucs et voilà. Et donc, ils ont été assez réactifs. Mais non, mais c'est vrai que les outils tiers, des fois, c'est vrai que c'est vachement intéressant de l'utiliser mais des fois des fois ça te fait perdre ton temps
1: c'est comme souvent en fin de compte tu n'utilises pas du tiers si t'as pas un standard si t'as pas tes de calendriers tout n'est pas réglé oui. en amont c'est comme ouais. c'est comme des personnes qui veulent automatiser leur prospection alors qu'ils ont jamais fait de prospection à la main quoi qui es, ouais, qu est, ouais. qu est ton processus en fait qu oui. quel processus tu veux automatiser ah, Le... <rire> On parle, c'est, un peu, c'est un peu, euh, sur un peu le même principe, hein. C'est comme, quand j'étais en agence, c'est pareil. Ouais, quels outils, quels outils, quels outils? Mais en fait, vraiment, ouais. quelle stratégie d'abord? Quelle stratégie? Oui, quel déploiement? Oui, euh, combien de temps ça te prend? Est-ce que l'outil va vraiment ouais. te faire gagner du temps? il y a tout un, un cheminement à faire. On va ah, juste passer un outil, ouais.
0: non, mais c'est vrai que bon, après, quand on gère plus de 10 comptes sociaux à la fois, pour des clients différents, c'est vrai que c'est, bien nécessaire. D'ailleurs,
1: <rire> euh, ouais. sur LinkedIn, quand tu, bah, tu, tu dois poster à la mano, euh, parce que je t'avouerais que je travaille avec beaucoup, beaucoup de contenu euh, vidéo, notamment euh, pour, mes, euh, pour mes clients sur LinkedIn, et du coup... Mais toi, dois... mais toi tu, tu, tu publies sur leur profil ou leur page Profil, je fais de la marque personnelle aussi pour mes clients. D'accord, mais... Et, bah, du coup, bah, ouais. et du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon équipe de passer sur une solution qui s'appelle Session Box, je ne pas de bêtises, Ouais. Et, ça a changé ma vie. <rire> C'est quoi Sessionbox En fait, il s'appelle Sessionbox. C'est un petit une petite extension Chrome
0: ouais.
1: qui te permet, en fait, de de, de de te connecter à tous les profils sans avoir à te reloguer à chaque fois. Et euh, en, fait, en, fait, en fait, quand quand tu, tu te logues cool. une fois, tu crées un proxy et ensuite tu le partages à toute ton équipe. Et les personnes qui s'occupent de ces profils-là, ben, bah, vont se connecter directement via le proxy et euh, t'as pas à, à rentrer les euh, les identifiants, etc. Et ça, pff, oh mon gars.
0: Ah, puis, ouais, et puis il fois je te demande comment créer un pro aussi, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais c'est euh... magique.
1: Franchement <rire> okay. ça ça a révolutionné et je pense que c'est ce qui m'a permis de travailler plus de façon plus plus, plus confortablement sur, sur LinkedIn. Et c'est c'est même pratique aussi quand je ne sais pas si tu utilises Shield App sur LinkedIn et quand tu dois faire des reporting ou récupérer ou mettre à jour, rafraîchir les les profils LinkedIn via Shield App, es content de de pas avoir à loguer at uh, logout c'est du comment on dit ça se connecter se déconnecter ouais. euh, etc à chaque fois à chaque profil t'as 15 profils à, à gérer t'imagines ouais mais moi je, je,
0: je gère pas je gère pas les, les profils en, en personal branding et je, je le fais pas je fais juste enfin je fais juste, juste c'est déjà beaucoup mais je fais les entreprises vraiment les pages entreprises ah, mais pas... Optimisé, ouais pas ouais, bah les pages entreprises tiers ça prend en charge la programmation de vidéos ah, ouais, ouais. mais euh, pas les profils ouais. et les profils c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand on a plein à gérer et tu dois loger, de ça va être l'enfer. Donc oui, je pense que les outils que tu dis là, ils sont hyper utiles pour des gens qui, qui gèrent le personal branding de plusieurs dirigeants d'entreprise. Ça va être vachement bien, quoi.
1: Ah, D'ailleurs, ça c'est une de mes missions hein, de façon régulièrement. C'est comment trouver quel outil, trouver les bons outils et comment les conjuguer pour pour optimiser la chose pour coup c'est hyper important sur le numérique hein. sinon tu peux tu peux tu peux tout faire manuellement mais l'intérêt du numérique c'est de pouvoir tout euh, un peu tout automatiser quoi gagner du temps on utilise toujours beaucoup d'outils mais ils arrivent toujours au moment où on a besoin ça c'est ça, ça sert à rien de chercher les outils d'abord faire ce qu'on a à faire et ensuite les outils viendront quand on en aura vraiment besoin
0: ouais totalement en, bah, alors je voulais aussi parler d'un truc ta semaine comment tu l'organises je trouve ça complètement dingue on en avait parlé la dernière fois tu me disais que l'après-midi tu faisais du skateboard donc là en ce moment même, normalement, tu dois faire du skate Non, 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 <rire>
1: pas en ce moment, là, j'ai toujours mon bras qui est euh, techniquement... Il est, ah euh, oui,
0: c'est vrai, ton bras cassé. est cassé.
1: Euh, ouais. Il est bon. consolidé, mais ouais, je n'ai pas, pas oui. le tenté. Ah, un peu de just. Mais ouais, d'habitude, je fais à je fais peu près une session de 2 heures l'après-midi. L'après-midi, c'est vraiment... Bon, à partir du matin, c'est plus simple. Ouais, C'est ouais. chronologique. <rire> normalement, je commence à 6h et j'essaie de terminer mes journées vers midi, 13h, grand max. C'est-à-dire que je fais tous mes trucs clients. Toutes les tâches clients que j'ai à faire, et même LinkedIn, hein, toutes les réponses LinkedIn, etc. J'essaie de tout faire entre 6h et midi, 13h. Et l'après-midi, je passe à l'enregistrement vidéo, à la session ben, de sport, moi c'est skateboard, hein. et à l'enregistrement de podcasts, etc., aux échanges, aux, aux appels, euh, les appels, on va dire, de, 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 de collaboration, ce genre de choses. Or, business pur.
0: Ah, donc tu te lèves le matin à, à 6h moins 10 et tu t'installes. Non, non mais c'est tôt quand même, 6 heures, non c'est enfin, pas, euh... pas tant que
1: ça, hein, parce que en gros, tu termines euh, je sais pas, une ou deux tâches et il est déjà 8h30, quoi.
0: Oui, ça c'est sûr que le matin, ça finit hyper vite. Moi, je commence souvent à 8h, je me dis, 8h, quand même, ça, ça, ça va, tu vois, mais toi, 6h, quand même, c'est... Euh, bah,
1: euh... En réalité, si j'étais plus courageux, je, je me lèverais plus tôt, mais je le suis pas. Et 6h, pour moi, c'est la bonne balance entre les deux. En gros, la journée, déjà bien commencé à 6h. Mmh. Et...
0: Euh,
1: et c'est pas non plus le truc euh, vraiment hardcore, genre « Levez-vous à 4h30, allez faire un, un shooting, ensuite <rire> si prenez votre douche, <rire> mangez des bananes, plus de, de l'avoine, et ensuite attaquez votre journée. Euh, » euh, Non, c'est pas ça. Ouais, okay. Et pour coup, je, je me lève et j'attaque direct, en fait. Je, je prends l'écran direct.
0: Et tu, tu bosses genre du lundi au vendredi, tu te lèves à 6h Ouais.
1: Euh, le week-end, je me lève plutôt vers 8h, parce qu'il paraît que c'est bien d'avoir un changement de rythme, nanana. Du coup... Euh... <rire> Je me l'avais 8 huit heures, mais finalement, ma j'en ai décalé. En fait, je travaille généralement de 8h à 14h. Ouais, donc,
0: donc, à... tu bosses bien le week-end, les samedis et dimanches. Euh... Ouais. Ben, de... en fait,
1: dernièrement, j'ai intégré dans le travail, en fait, euh, tout ce qui est création de contenu, parce que euh, juste ben, pendant trois ans, là, quasiment, euh, la création de contenu, c'était, c'était c'était même pas compté, c'était même pas timé, c'était du loisir en fait. Alors que ça bien. fait partie de la, du, de la catégorie prospection, notamment pour les contenus sur LinkedIn, ouais. c'est partie de la, la catégorie prospection. donc euh, Ou parfois, euh, quand je fais des contenus vidéo par exemple pour YouTube, c'est partie parfois de la, de la catégorie formation, parce qu'il y a des techniques que je connaissais pas, que, que je m'en place, etc. Du coup, tu vois, c'est un timé et à mettre dans la bonne case. Okay. Parce que j'arrive rapidement à 10 heures de travail, et rajouter derrière de l'écriture, du montage ou quoi que ce soit, et du coup, ça te fait dire une 14 heures, sauf que toi, t'as compté que 10 heures.
0: C'est un, un truc de ouf, euh, ouais. ok. Et en fait, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. T'as l'air de bien gérer la partie stratégie de contenu pour la marque personnelle, ça. Si s'il y avait un freelance qui se qui se lançait, ou on va dire un freelance au bout de six mois d'activité, mm -hmm. euh, community manager, euh, y, il y a déjà des clients ou pas t y, t y, t y, t y, Ouais, tu as déjà allé deux, trois, quatre clients, tu vois. Mmh. Et qui, et qui, ouais, qui, qui commence à se dire, ok, il faut que je commence à me démarquer, euh, je, je, vais, je, je vais parler de moi sur les réseaux sociaux. Tu, tu conseillerais quoi en fait tu, tu dirais de, de se lancer direct, de, de, de chercher une stratégie que, Comment ça fonctionne en fait
1: Quelle est sa cible euh, Il a une cible euh,
0: B2C, B2B euh, Il est dans le fooding Il est dans la tech c est... Quelle est sa cible Ex Exemple, euh, il est dans, dans le fooding, ouais. C'est. Euh... Okay. s'appelle euh, Marc, euh, il a vingt 27 ans.
1: <rire> Vas-y, fais-moi le profil, C'est Un
0: personnage. Bon, ouais. C'est un personnel, il aime bien le volleyball et euh, <rire> il est commis nageur depuis 4 ans et euh, ouais, il a commencé en freelance il y a 6 mois. Et
1: du coup il a décroché des clients comment en prospection directe Est-ce qu'il est passé par les plateformes
0: Ouais ok il a, il a décroché en prospection directe. Non en fait mmh. il fait partie d'un coworking et du coup ça lui a permis de connaître d'autres freelances qui lui ont okay. des missions. On il, mmh. il a un réseau en physique. Mais il se dit, ok, comment je fais maintenant pour... Est-ce que je dois me mettre sur les réseaux sociaux Oui, parce que je sens qu'il faut que je, je prospecte via les réseaux sociaux. Comment il fait, comment il fait pour se pour, pour poser cette stratégie de, de, de marketing, vraiment, et de contenu, quoi Parce qu'il a, il a pas besoin forcément de faire du contenu.
1: Il y a beaucoup de freelance qui, qui tournent très bien sans contenu. Par contre, c'est... Ce qui est caractéristique, ce qui est commun à tous les freelances, c'est qu'il faut converser. Ce qui a fonctionné, par exemple, dans son coworking, en échangeant avec euh, avec ses pairs et, il des, et qui a permis de trouver des clients, c'est la conversation. Et du coup, il faut qu'il propose exactement la même chose, dématérialisée. Il peut arriver sur LinkedIn juste soigner son profil, avoir sa proposition de valeur, etc., et simplement converser en fait pas besoin d'avoir de faire de la vidéo encore une fois tout autour de la, la Tour Eiffel pour, pour appâter les clients c'est tout ce qu'il faut c'est converser et trouver les bonnes personnes et évidemment tu vas utiliser l'outil de recherche par exemple bah, sur LinkedIn pour trouver les bonnes personnes avec qui converser tu vas sur leur contenu tu vas converser avec eux sur leur contenu et en fait compte, en fait, compte tu récupères l'exposition de leur contenu à ton avantage
0: ok Ouais, donc ça, ça, c'est une technique qui peut être intéressante. Mais mmh. s'il se dit, voilà, il faudrait peut-être que je raconte un peu comment je fais pour, pour, pour travailler. Est-ce que, est que tu penses que c'est intéressant qu'il montre sa méthode de, de travail ou Parce que toi, par exemple, toi, ta as, as fréquence de publication, toi, tu as une fréquence bien calée de publication. Tu sais exactement à quel ouais, moment... Ouais, c'est
1: trois, euh, trois fois par semaine. Trois
0: fois par semaine. Mais tu as décidé ça, donc, pour, pour une raison, je pense, assez précise.
1: Ouais, c'est ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant. Là, ça, ça change énormément. Là, on est tous en panique, c'est vrai. <rire> euh, <rire> euh, mais euh, oui, c'est un truc qui fonctionne. J'ai trouvé le rythme qui fonctionnait pour moi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui de toute façon qui va évoluer dans les prochaines semaines, vu comment, vu la tendance. Et euh, hmm. le truc, c'est que qu -ce question ses objectif finalement à, à moyen terme, est-ce qu'il veut trouver, est-ce qu'il veut trouver des clients régulièrement euh, et du coup rapidement? Ou est-ce qu'il euh, crée vraiment sa marque personnelle sur le long terme, c'est-à-dire qu'il propose du contenu, il échange, etc., sans attendre euh, un, un retour sur investissement
0: Ouais, d'accord. Donc, déjà, il faut qu'il comprenne ça. Quoi.
1: Oui. Donc, comme je te disais tout à l'heure, quand tu es un freelance euh, qui, euh, qui tourne déjà et qui a déjà des clients régulièrement, avec compte, ta marque personnelle, c'est simplement euh, un pari sur le, sur le long terme. Tu, ouais. vas tu vas produire du contenu, etc., qui va rester. LinkedIn est bien pour la conversation, un peu moins pour le contenu en tant que tel. Si tu as un contenu visuel, des beaux, je sais pas, de beaux carrousels genre de choses. Soit Instagram, ça fonctionne très bien. Ça te fait un vrai portfolio, finalement. Ça te fait un portfolio assez euh, l'ouvert. Ouais. Euh, pas Tu vas pas si t'es dans une niche, tu vas pas forcément apparaître énormément dans les, les tendances, etc. Mais par contre, tes clients, ils vont juste aller sur ton profil et ils voient l'intégralité de toi, tes productions. Ce qui n'est ouais. pas vrai pour, pour LinkedIn. Si, euh, si tu fais de la vidéo, bah YouTube, bah, je pense que tu sais comment ça fonctionne avec la recherche, etc. C'est un peu du pain béni. Et surtout, mmh. ton contenu qui est sorti il y a 5 ans il peut être aussi de la société, euh, 10 ans plus tard.
0: Ouais, totalement, ouais.
1: Et du coup, tu vois, il faut prendre en compte euh, il faut prendre en compte finalement c'est euh, ces paramètres là. Est-ce qu'il a besoin de, de si a besoin de récupérer du client directement Tu vas sur LinkedIn, tu euh, tu crées ton offre euh, enfin tu tu la mets au carré quoi. tu crées vraiment ton offre hein, au carré ouais. et tu vas directement prospecter les gens. tu fais tes recherches et tu vas prospecter directement. Si tu as le temps, bah tu euh, tu crées des contenus euh, qui s'adressent à ta cible, euh, tu mixes entre le technique entre le technique et un peu, je ne pas, le lifestyle, mais le le plus léger, quelque chose qui accroche euh, la plus euh, la masse. Par contre, tu utilises la masse justement pour propulser euh, ton profil, plus que ton contenu. Ton contenu finalement, l'objectif de simplement euh, commencer à engranger de la visibilité, et que et que cette sorte de visibilité, ben derrière, tu cales tes, tes contenus plutôt techniques qui vont toucher bah ben, tes cibles précises
0: ouais chouette ouais. bah ça c'est un bon conseil c'est clair c'est vrai que bon euh, moi je t'ai je sorti Marc marque euh, 27 ans après je pense qu'il ressemble un peu à mon profil moi j'ai 30 euh, 31 ans <rire> donc tu pas le même âge mais euh, ouais euh, non mais euh, c'est sûr c'est intéressant hein. ouais pour, pour quoi en, en euh, fait c'est euh, moi je, je pense que euh, <rire> j'ai peut-être
1: une déformation parce que euh, je pense que je baigne tout le temps dedans ouais le plus difficile, c'est simplement d'être régulier. En fait, contre, en étant régulier, ça te permet de, de, de tweaker, d'ajuster au fur et à mesure euh, sans te prendre la tête encore une fois quand, quand tu tournes déjà même si euh, tu gagnes pas euh, 100 000 par, euros par mois
0: mm.
1: quand tu tournes déjà tu n'as pas cette pression justement de devoir faire un truc parfait parce que tu as l'enjeu euh, d'avoir au moins un lead par contenu etc tu etc., etc. as cette pression en moins et du coup tu fais du, du contenu parce que tu aimes faire du contenu et pas parce que tu veux utiliser le contenu pour avoir euh, euh, de nouveaux clients Mais, et, naturellement, oui, et naturellement tu vas avoir des des, des des clients ou des personnes qui qui intéressés qui vont trouver des opportunités vers des clients,
0: ouais, non, mais ça c'est clair, c'est intéressant. Ben écoute, on va, va s'arrêter là parce que on peut ouais. en parler de deux heures, j'ai l'impression. Ah, je, mais... oui, oui, je confirme <rire> oui, je Ouais. Donc, euh, merci Dimitri, c'était vraiment top. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Donc, voilà, l'épisode est déjà terminé. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout avec Dimitri Ribal hein, qui est social media manager euh, freelance dans les domaines de, de l'IT. C'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui parce que je trouve que Dimitri est vraiment hyper clair. Il explique vraiment très bien comment gérer sa marque personnelle et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important quand on est freelance et notamment community manager freelance parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de concurrence sur le marché. Il y a beaucoup de community manager de plus en plus et donc il faut arriver à se démarquer. Et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et que euh, ça vous a aussi euh, aidé de votre côté donc je vous donne rendez-vous pour le prochain en 15 jours et puis euh, je vous invite aussi à vous inscrire sur mon, sur mon site web www Donc le lien est en description pour recevoir euh, des news par rapport à, au podcast et euh, découvrir la liste des prochains invités et leur poser des questions vos questions dans la prochaine émission donc euh, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite euh, pour un nouvel épisode